0: Te damos la bienvenida una vez más al podcast de la Red Iberoamericana de Investigadores en Antropometría Aplicada. En esta ocasión te mostramos la charla que tuvimos con Diego Bonilla. Diego Bonilla es una de esas personas multidisciplinarias que abarcan muchas áreas y las convergen en una misma en un mismo ente, y de ahí surgen distintas investigaciones, distintas pasiones que él nos platica en este episodio de manera general, y para presentarles rápidamente a Diego Monilla él de formación es licenciado en química por la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, en Colombia tiene un máster en nutrición y dietética por la Universidad Internacional Iberoamericana en México, y es doctorando en biología molecular y biomedicina también es antropometrista instructor nivel 3 de la ISAC CEO en DBSS International Miembro investigador del Laboratorio de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y miembro del Grupo de Investigación en Ciencias de la Actividad Física, el Deporte y la Salud de la Universidad de Córdoba y por supuesto que es miembro de la Red Iberoamericana de Investigadores en Antropometría Aplicada En este episodio, Diego nos está platicando acerca de sus influencias en la antropometría De igual forma... Podemos darnos una idea de su enfoque multidisciplinario y las distintas áreas que él está uniendo para tener investigación única. También platicamos acerca de la bioimpedancia y el ángulo de fase. Y también algo interesante, la relación entre el ángulo de fase y el somatotipo. De igual forma, nos habla acerca de la ecuación predictiva que utiliza la longitud de la tibia y también nos adentramos al tema de la creatina, que es un tema en el que Diego está bastante, bastante sumergido. Esto es el podcast de la Red Iberoamericana de Investigadores en Antropometría Aplicada. Con sus anfitriones, en esta ocasión nos acompaña Gisela Cobo, Carlos Herrera, Fernando Alacid y un servidor, Miguel Rojas. Así que sin más, los dejamos con este capítulo de Diego Bonilla.
1: Diego, seguramente todos en este camino, específicamente dentro del campo de la antropometría aplicada, tenemos a alguien que sin lugar a dudas nos ha alentado en ese tópico específico. Para ti, ¿quién ha sido tu máximo influenciador desde este aspecto? Eh, ¿Quién fue aquel que te llevó hacia la investigación, que te eh, invitó a ser curioso? Porque veo que eres bastante curioso y por ahí se inicia todo. Y Aunado a eso, ¿cuál fue el primer trabajo que tú desarrollaste en el tema de antropometría? ¿Cuál fue la primera curiosidad que, teniste, que tuviste perdón, y hacia dónde te llevó ello?
2: Vale, eh, bueno, pues yo creo que, que mencionar a uno, a uno solo es eh, pues complejo. Por eso mismo que ya les comentaba que, que normalmente no soy de tener un, un, un ídolo solamente, entonces más bien tengo varios mentores. Eh, mencionaría al profe Santiago Paso, eh, de Argentina, eh, y también a la profe Guillermina de León, eh, con quien me certifiqué en el nivel 3, creo que eh, eh, bueno, yo ya, Carlos me conoce, yo soy muy de, de afinidades y de cosas así también que me llegan y así como tú eres, pues así mismo ese tipo de personas te rodeas, y pues yo así todo canzoncito, eh, riguroso y, y, y que metódico y este cuento pues me tocó la profe Guillermina que es igual, o, o más y ella es, de hecho, la directora del programa de doctorado en Ciencias de la Actividad Física en la Universidad de Chihuahua, una ISAC 4, pues, que, que aporta mucho activamente en temas también de publicación. De hecho, el año pasado creo que publicaron un trabajo que fue seleccionado por la ISAC, ¿no?, como, como de, los, eh, de los trabajos pues relevantes de, de 2020, que tenía que ver con estado de maduración y demás. Entonces, ellos... Eh, creo que me influyeron mucho en, en, en esa parte lo que complementa lo que es la antropometría para, para mi punto de vista Santi por el lado, el profe Paso por el lado de, de, de generar muchos datos, de, de generar redes también, de, de evaluar mucha gente, que esto era lo que le gustaba bastante, identificar pues, también deportistas, etcétera caracterizarlos eh, y la profe Guillermina pues, le acaba de dar ese plus en lo que es ya la rigurosidad científica entonces eh, yo pensaría que ellos dos han influido eh, bastante y ya en temas de, de, de publicación como tal y de lo primero que yo haya abordado como en temas de antropometría eh, pues fíjate que en, en 2016 ya hacíamos un primer trabajo con el profe Jorge Petro que era eh, de evaluar la respuesta hematológica que había a una sesión de CrossFit, de este tipo de entrenamiento cross -training, no y eh, encontrábamos pues ahí algunas cosas interesantes pero para poder llegar a hacer la caracterización de esa población utilizamos antropometría, entonces eso fue como una de las primeros acercamientos rigurosos, si lo queremos decir en temas de ciencia pues donde ya me fui a evaluar para lo que sería una publicación y demás eh, y pues eh, ya anteriormente venía haciéndolo, eh, si, si lo vemos no, desde el punto de vista no de publicaciones era principalmente con personas de, relacionadas con el fitness y el culturismo, que ha sido un campo que también me movió mucho por el tema también de gusto propio y, y porque, eh, bueno, Salvador Vargas, ustedes lo conocen, ha trabajado mucho en eso, eh, una vez en, en Málaga que eh, también estuve en su casa trabajando, ya se nos ocurrían ideas para, para poder seguir trabajando sobre esas líneas, y, y bueno, creo que, que se ha ido desarrollando tipo bola de nieve el, el efecto de ese gusto, pero casi que las, las iniciativas primarias con el tema del uso de la antropometría eran eh, y que como todos uno arrancaba como mal, yo siempre cuento eso cuando certifico para la gente, que yo buscaba ver el porcentaje de grasa. Entonces yo iba era para que me dieran un porcentaje de grasa con, con, con las valoraciones y esto. Eh, y ya hoy en día pues sabemos que hay muchas otras cosas. De hecho publicamos este año el trabajo de esta revisión de alcance con, con Carlos y algunos otros miembros, en donde ya planteábamos otro tipo de estrategias e índices que existen para monitorear tal vez esa composición corporal de manera indirecta utilizando índices antropométricos. Entonces, yo creo que ese sería como el, el, el inicio, Carlitos.
3: Muy buenas, eh, Diego. Encantado de saludarte aquí, Fernando, desde España.
2: Hola, Fer, ¿Cómo eh, estás, profe?
3: Estupendamente. Creo que tú eres un ejemplo de, de, del carácter multi, multidisciplinar de, de la antropometría aplicada, porque fíjate que el año... Bueno, el año... El, la semana pasada, bueno, estuvimos hablando con, con William que, de Cuba, William Carvajal, que es biólogo. Eh, gran parte de los asistentes son licenciados en nutrición. Yo soy licenciado en ciencia de la actividad física del deporte. Sabemos que hay médicos también, antropólogos. Y, y luego él eh, es el primer químico que conozco interesado en la antropometría aplicada realmente. Eh, entonces, me gustaría saber cómo cómo llega un químico a interesarse por la antropometría aplicada y desde tu formación de base, de licenciatura, ¿qué podría a, a, a aportarnos, ¿no? para, o qué has visto que, que en lo que podamos mejorar como disciplina?
2: Eh, gracias, profe, por, por tu pregunta. Y bueno, ahora, si te lo contesto como lo veo ahora mismo, ¿no? o sea, como lo veo en la actualidad. Eh, para mí, las ciencias igual, todas... Eh, se complementan, de hecho si uno lo ve desde el punto de vista nociológico que está arriba de lo epistemológico eh, todas las ciencias tienen el mismo patrón o la misma, el mismo comportamiento y la misma estructura y, y en ese sentido eh, pues la aplicación que yo le pueda dar a un ambiente que estudio en este caso molecular o que la lleve a un ambiente macro, eh, me causa tanta intriga eso que, los, que se conservan patrones, que se conservan fractales y cosas de, de este estilo eh, entonces, cuando yo empecé a ver el tema de, de, en ciencias del ejercicio y, y cómo el esfuerzo físico generaba unos cambios, generaba cambios en la composición corporal, ¿cierto? Entonces, claro, yo ya empezaba a ver atar cabos. Yo decía, ah, listo, pues primero se comprende un poco lo que ocurre a nivel interno y vuelvo y digo, no me lo sé todo porque eso es un mar de conocimiento y muchas otras cosas que faltan. Pero entonces ya después empezaban a ocurrir las adaptaciones y una de ellas era eh, el cambio a nivel eh, morfológico y, y la composición, etcétera. Entonces, el, el primer eh, y sobre todo de lo que es accesible, eh, el primer método, tal vez que uno le llega, es la antropometría. Porque tú dices, ah, vale, pues, eh, esto es más económico, no es invasivo, podemos evaluar, tiene sus limitaciones, ¿no? Como todo, pero tiene muchas partes eh, muy, muy valiosas que podemos extraer y aprovechar para hacer asociaciones, para hacer caracterizaciones, bueno, lo que, lo que ya le queramos dar de líneas de, de trabajo. Entonces, eh, ese es como el primer acercamiento, porque empiezo a ver, eh, ya empezar a notarlo, todo es de procesos adaptativos. Eh, de hecho, eh, hoy en día pues, también trabajo mucho con, con el tema de, de bioimpedancia y el análisis vectorial y todo este cuento, pero es precisamente porque también es otro tipo de, de, de análisis de la composición que uno puede hacer eh, del cuerpo humano y que precisamente eh, es también accesible para nosotros, porque... Como, como han de pronto en algunos casos explicado en congresos y en, y en clases eh, y discutido con profes también como Carlos, como Jorge, Petro y demás, ocurre que eh, nosotros no podemos quedarnos, cierto, en un modelo como muy americano o europeo donde ellos allá tienen DEXA, RMN, eh, pletismógrafos por doquier y, y pueden sacar ese modelo de los cuatro eh, componentes, el, pues el que es el gol estándar ahora que fusiona varios de esas máquinas y métodos, pues para nosotros en Latinoamérica eso es complejo, eh, entonces, yo me he centrado como en, en estrategias de pronto que integren lo bueno de una herramienta accesible como la antropometría, lo bueno del VIA, por ejemplo, y en este caso del VIVA, porque ya todo lo trabajo es así a nivel de, de análisis vectorial, eh, y sobre eso empezar a generar aportes para la, la parte práctica. Y es lo que espero que vaya ocurriendo. Lo hablábamos con Carlos que a futuro tal vez ya vamos a hacer una migración y, y, y se van a complementar estas áreas y va a aparecer lo de la antropometría digital. Y bueno, todo, este, todo esto va a facilitar algunas, algunas tareas de lo que se está haciendo. Entonces, profe, sí, yo creo que ese fue el punto como de, de donde me causa mi curiosidad desde lo molecular, eh, conocer las adaptaciones y luego verlas, ¿cierto? Entonces ya las vi, las veía ahí con la gente, cómo iba eh, reduciéndose tal vez esa cantidad de hiposidad o, o bueno, lo que fuera. Y, y eso es lo que todavía me llama mucho la atención. Al punto con decirles que, eh, le contaba a Carlos que me metí en otro rollo porque estoy haciendo eh, otra maestría en una facultad de ingeniería en temas de matemática. Y ya le encontré también gusto a eso. Antes no me gustaba la matemática, me parecía como eh, difícil y, y de pronto no entendía nada y eso frustra, ¿cierto? Eso es algo normal dentro del proceso de aprendizaje. Pero, pero ahora le empecé a entender un poquito más y atando otra vez esos cabos y, y nada, hacia allá quiero ir hacia allá estoy llevando mi tesis doctoral también eh, ando con esas dos enchicharronado como digo en la palabra así en, en Colombia, que o sea es mucho trabajo muy ajetreado de cosas eh, pero hacia allá voy, entendiendo procesos de adaptación, llegar a modelarlos esa es como mi meta, creo que se puede llegar a hacer modelar todo desde un sistema matemático eh, cualquier sistema biológico dentro del paradigma de la alostasis que bueno, si quieren ahorita lo desarrollamos un poco más y, y bueno, es muy interesante estos temas
1: pues lo que nos mencionas totalmente es integral la antropometría aplicada en esa interrelación con, con un área interdisciplinar, ¿no? Y, Diego, específicamente mencionaste por ahí el tema del ángulo de fase del BIA, siendo tú un experto en este momento y que sé que es un campo de los que actualmente estás estudiando, por ahí ha habido algunas interrelaciones con la calidad celular, ¿cierto? Y es un tema que puedes de pronto integrar ahí tú desde tu profesión de base. ¿Me podrías hablar un poquito más al respecto? Sobre todo para comprenderlo más, porque lo he escuchado, he leído muy poco al respecto, pero teniendo tú acá, me gustaría aprovechar para hacerte esa pregunta, ya que muchos de pronto utilizamos el VIA o lo llegamos a utilizar en cierto momento, simple y sencillamente como una herramienta para el análisis de la composición corporal, pero yo creo que esa es su más grande limitación, ¿no? Tiene muchas otras áreas de oportunidad. ¿Nos podrías compartir? Sí, así
2: es, Carlitos, eh. Eh, fíjate que, que al igual que en la antropometría que uno arrancaba y cuando yo llegué, porque a mí me pasó, yo decía, bueno, profe, ahora sí, dame la ecuación y, y dime qué datos meto y que me dé el porcentaje de grasa, ¿cierto? Porque todo el mundo como que buscamos eso al inicio. Y en el, y en el análisis de, de impedancia bioeléctrica pasa igual. Eh, la gente quiere subir a la persona en el dispositivo y pues que te arroje el porcentaje de ...de grasa o el porcentaje de masa muscular, etcétera pero, pero cuando ya uno va escudriñando, uno entiende que tanto la antropometría va a utilizar estas variables predictoras... ...llámense pliegues, perímetros, diámetros, para integrarlas en una ecuación... ...y eso te arroja un estimador, ¿sí? una, un valor ahí estimado de lo que sería ese eh, porcentaje de grasa o lo que sea. Y pues en el caso del BIA es igual. En el BIA vamos a tener es que ingresamos datos de resistencia y de reactancia... Y las ecuaciones hacen su, su rol y al final estiman el porcentaje de grasa. Eh, sin embargo, al igual que en la antropometría, y perdón que lo haga así paralelo, pero es para conservar la línea porque obviamente son cosas muy similares, son métodos doblemente indirectos que, que tienen como sí. ese mismo comportamiento, pues ocurre que eh, yo puedo hacer el acompañamiento tal vez con datos en crudo, ¿no? en la antropometría. Entonces, claro, yo hago eh, todo más centrado es en tal vez la sumatoria de pliegues, o en relaciones de esa sumatoria de pliegues con la masa corporal, en donde aparecen otros, otros eh, indicadores como el índice de masa magra, eh, o ya relaciones con perímetro corregido. ¿sí? Entonces, es, ahí estamos manejando datos en crudo. Y en el caso del, de la bioimpedancia, pues es similar, solo que ahora, eh, como ya estamos manejando datos que van dentro de lo que es eh, una corriente alterna, eh, que son, eh, vamos a verlo como si fuera una onda, esa, ese voltaje y la intensidad va como una onda, eh, pues cuando esa electricidad, que así es como viene en forma ondulatoria y nos llega a nuestro cuerpo por las eh, ramas que estemos agarrando del dispositivo de bioimpedancia o por los pies, donde sea, pues ocurre que esa onda sufre una pequeña eh, desfase. Y el desfase que tenga esa onda va a depender de cuál es eh, o qué tipo de estructura tiene eh, la materia con la cual está chocando, que en este caso va a ser nuestras células. Si las células son... Eh, de una calidad integral, desde de su calidad integral membranal es como mala, eh, es decir, que pueden ser procesos como una sarcopenia o el cáncer o alguna enfermedad, pues ese, ese desfase no es tan grande. Eh, por lo tanto, eh, no va a ocurrir como mucho desfase en esa onda que, que les comento de la, de la electricidad. Eh, mientras que si la célula es eh, más robusta, es saludable, tiene pues eh, una buena... Eh, cantidad de ciertos tipos de, de fosfolípidos y cosas de membrana que no se llegan a analizar con, como tal con el VIA, pero que es indirectamente nos lo dice, pues hay un desfase mayor. Y, y ese desfase, el equipo lo que hace es que lo grafica en, en esto que tú estás comentando, en un ángulo de fase, eh, que ya entre más alto, entre más desfase haya, entre más, más mayor sea el ángulo de fase, eh, pues vamos a tener una mayor calidad eh, celular. Y, y ese es el, el, el caso de pronto interesante que uno llega a evaluar, porque incluso han habido trabajos que integran eh, este tipo de, de gráfico de, del análisis viva, que son distribuciones de Hotelling. Bueno, queda difícil acá ahora empezar a hablarlo de ello, pero estos gráficos del vector que se forma del ángulo de fase lo están eh, vinculando con el, la somatocarta. Y es bien interesante. Hay un trabajo que me gustaría, luego se los, se los puedo dejar también. Porque tiene, integra lo que les comento, la, la parte antropométrica, el somatotipo, morfología, con un componente ya más de estado eh, celular, de, de cómo se encuentra la calidad de esas células. Entonces, y, y eso es como el, el punto interesante, eh, Carlos, para responder a tu pregunta. Y es que eh, sí se puede llegar a hacer un seguimiento complementario entre lo que es aspectos morfológicos externos, que evaluamos con antropometría, y aspectos también de calidad eh, celular, de de volumen celular que llega a tener eh, el aspecto del vía.
1: Tal cual, de lo micro a lo macro y de lo macro a lo micro. Así vas tú, Diego. Entonces, muy interesante todo lo que nos comentas.
0: Oye, Diego, eh, tomando ese, ese punto de partida del ángulo de fase que, que platicaste y vinculándolo un poquito con, el, con los fisicoculturistas, digo, no sé si has tenido oportunidad de hacer análisis de ángulo de fase en fisicoculturistas profesionales o semiprofesionales, gente... Con una enorme cantidad de masa muscular, digo, porque uno esperaría que a lo mejor ahí salga un, un buen ángulo de fase, ¿no? un número elevado, pero quizá no, digo, no sé, no sé si has tenido oportunidad de checar
2: eh, eso. Eh, bueno, eh, nosotros hemos trabajado es principalmente con atletas de deportes de combate, esta parte del BIA, eh, con culturistas aún no lo he hecho. Eh, ya sería por aparte, por, por temas ya estudios de caso, ¿sí?, que te podría contar, ¿no? A nivel de publicación, a nivel de, de publicación lo hemos trabajado con, con deportistas de combate en Muay Thai, junto con el profe Roberto Canataro, que, que es curioso como dato, eh, todo este tema de la bioimpedancia eléctrica y el análisis viva y el viva específico, que son pues como la tendencia ahora en ese tema, eh, se ha sido desarrollado mucho en Italia, Vale, entonces, claro, el profe Roberto Canataro, miembro de BCS, pues también él hace sus proyectos de investigación y estamos haciendo cosas allá con él de ese tema. Pero ya hablando de estudios de caso eh, aparte, en culturistas ocurre que, eh, bueno, el, el ángulo de fase como tal no es que vaya a ser eh, un indicador como tal de la masa muscular. Es decir, pueden estar hasta cierto punto asociados, van a tener una correlación seguramente. Eh, pero no es que entre mayor sea la masa muscular, más alto va a ser el ángulo de fase. Entonces hay unos ciertos, eh, eh, de pronto valores que se conservan normalmente en, en, en hombres que son mayores que en las mujeres, eh, pero que eh, nos dicen es más que nada cómo es esa calidad celular, cómo es esa integridad de la membrana que tenga el sujeto que estamos evaluando. Y sobre todo que dependerá, Miguel, de, del tipo de dispositivo que tú estés utilizando, porque tú no puedes llegar a hacer el análisis de ángulo de fase, no todos los dispositivos te lo dan, a menos de que no sea más allá de un tetrapolar o un octopolar que ya eh, pues brindan más de esa información. Eh, yo creo que es parte del fenómeno marketiniano también que tiene el Vía, porque como todos estamos de pronto dentro de ese eh, desconocimiento generalizado, entonces buscamos ese el porcentaje, ¿cierto? Queremos el porcentaje. Y, claro, las casas comerciales no se van a centrar en eso. Quieren darte el, el porcentaje a través del vía. Pero, pero tú, eh, y a medida que vaya cambiando todo esto, podrías esperar que en el futuro eh, ya la gente pida es más bien eh, el vector, ¿sí? ¿Cuál es la reactancia? Dame el ángulo de fase. Eh, dame el gráfico este de la distribución de hoteling. Y ya con eso yo puedo hacer un análisis más interesante. Pero, pues, por ahora creo que no no podemos llegar a eso. Incluso
1: calidad muscular,
2: hay algunos que también pueden cuantificarlo, no digo como tal. Sí, lo estiman, uh -huh. estiman la cantidad de masa musculoesquelética. Así es.
4: Oye, Diego, eh, tú nos haces favor de compartirnos una publicación en donde estás relacionando justo esto del ángulo de fase y el somatotipo. Primer pregunta, eh, ¿de dónde sale el planteamiento de relacionar... Eh, hasta se me hace difícil plantear la pregunta. Ambas variables, ¿no? Sí, sí, porque en una parte estás determinando, pues, básicamente tres componentes del somatotipo y por el otro lado, en cuanto a ángulo de fase, estás determinando qué calidad tiene ese tejido en específico, ¿no? Entonces, ¿cuáles son tus hallazgos? Esa es la segunda pregunta. A ver si nos puedes este, ahí ampliar más el tema. Sí, bueno, igual
2: esto es algo que están haciendo, yo la verdad todavía no he, eh, y quisiera ya publicar pronto acerca de este tema, que, que es lo que tú comentas, de una eh, integración que se puede hacer entre la parte antropométrica y con el vía. ¿sí? Ahora, para explicarlo como tú lo comentas, ocurre algo, ¿cierto? que el, el, Sabemos que el somatotipo va a servir como una herramienta de análisis morfológico, más que nada. Eh, pues también pasa que eh, el ángulo de fase me va a permitir a mí clasificar a los sujetos en esos plots que ustedes están viendo, son como unas elipses que te, te aparecen como también análisis morfológico. Entonces te dice, ah, mira, pues por acá está lo magro, lo obeso, lo atlético, lo caquéxico. Entonces, eh, eh, lo que proponen estos autores es que a partir de este, esas distribuciones, son las que se llaman distribuciones de Hotelling, es como una forma de colocar no todos los datos como lo conocemos convencionalmente en, en una campana de Gauss, de esa distribución gaussiana, sino que todos los datos quedan en un, en un óvalo, en una elipse. entonces Por eso se les llama así elipses de, de confianza. Eh, y pues ahí pues, eh, sería de pronto lo que ellos plantean es, eh, de pronto eh, fácil pensar que yo podría solapar los datos del somatotipo a nivel morfológico con los plots que me generan estos, porque también van a tener eh, en el somatotipo una parte donde hay una mayor tendencia hacia la obesidad o en donde podemos encontrar los atletas más magros o donde podemos encontrar una persona mucho más delgada entonces eh, esa es como la, la relación que hacen y que sobre todo busca es establecerlo en términos como lo decía Carlos en en términos de ángulo de fase, o sea, de lo que son parámetros de datos en crudo. No meter eso en ecuaciones, no meter eso para allá. Otro
1: también de los trabajos últimamente o recientemente que has publicado, Diego, que me parece muy interesante y que incluso ha sido un área en donde ambos hemos coincidido, es sobre todo este aspecto de que la antropometría llegue a todos, ¿no? Trabajado bajo el principio de la justicia, la equidad, la igualdad, y que es precisamente llevarlo a poblaciones especiales. Y bueno, recientemente, hace un par de días incluso, pudiste llevar a cabo en el artículo de eh, realizar una, una ecuación predictiva y también, además de su desarrollo, su validación, utilizando la longitud tibial y medial esfirión tibial, una variable del perfil completo, de, de, del perfil de la Isaac, Y que, eh, pues bueno, me gustaría que me, nos comentaras un poquito más al respecto para conocer este, este reciente trabajo, este reciente hito que has realizado, Diego.
2: Eh, gracias, amigo. Sí, esto, ese artículo de hecho se publica en estos días en la revista española de, de nutrición humana y dietética, eh, y es básicamente un, un trabajo para ayudar a esa población que tal vez eh, no puede estar en bipestación, que tal vez eh, ha sufrido alguna lesión en el caso de un deportista, eh, o incluso en antropología forense, que desde los estudios por allá, hace muchos años, si eh, no estoy mal, 1832, Thomas Dwight, que es considerado el padre de la, de la antropología forense, empezaba a encontrar esos eh, rasgos interesantes de la longitud de la tibia para poder eh, llegar a, a estimar lo que sería la estatura de un individuo. Entonces, eh, con toda esa base y algunos trabajos que han salido recientemente, incluso eh, uno de la doctora eh, Raquel de, de Isaac también, ahí en España, eh, ellos han venido desarrollando también ecuaciones... Raquel eh, Vaquero, ¿verdad? Se me hace. Uh -huh, Raquel Vaquero. Eh, de estas ecuaciones similares, utilizando la longitud tibial medial esfirión tibial. Entonces, lo que nosotros hicimos fue eh, lo mismo, desarrollar eh, y, y pues validar esa ecuación, pero en población colombiana, en población de... Eh, eran de diferentes tipos de nivel de actividad física, eran eh, personas administrativas, estudiantes, bueno, era una población bastante heterogénea y eh, que hizo parte de eh, la tesis de una de las miembros de EBCS, eh, Mayra Márquez. De hecho, es una nutricionista de Medellín que ha venido también colaborando en varias cosas. De hecho, participó también en la traducción del libro del, del doctor Kreider eh, de principios del ejercicio y la nutrición deportiva eh, que tuvimos a cargo. Y pues ella eh, con, con unas compañeras estuvieron desarrollando este tipo de, de, ya de labor, ¿no?, de, de, de tomando los datos, pues uno estuvo haciendo la asesoría, acompañando y tal, para que todo fuera el proceso, pues, lo más eh, riguroso posible. Y, y al final, pues, pudimos obtener una ecuación que ya eh, se podrá empezar a utilizar y que esperamos que eh, no solamente que se valide externamente, sino más bien, como siempre decimos, invitar a que otros países desarrollen sus modelos. Eh, porque todo esto al final son, son un modelo, no es más, sino eh, una abstracción, tomar un pedazo de la abstracción que hay, de la realidad e interpretarlo nosotros con ese pequeño conjunto de datos y, y que nos sirva para poder eh, eh, analizar y demás. Entonces, eh, con ese mismo eh, objetivo sale esta ecuación y salen otros proyectos como el que te comentaba en algún momento también que me tomó el, el, el atrevimiento también de mencionarlo una vez. Y es el proyecto F20, que es básicamente eh, en un proyecto en donde buscamos eh, validar y desarrollar ecuaciones basadas en perímetro de cintura sabemos de pronto el impacto que ha tenido y el uso de la RFM, ¿no? la masa grasa relativa y, e incluso otras más allá la ecuación de Takai que utiliza también eh, perímetro de, de cintura eh, para estimar la masa libre de grasa en atletas entonces eh, eso se hizo en Japón y de hecho pues también les dejo por ahí el, el, el trabajo en un momento eh, pero esas ecuaciones pues también no están validadas en población eh, la nuestra acá en, en colombia o en suramérica eh, de hecho la rfm sí la validaron en méxico ya y en israel en portugal en otros países pero pero bueno nosotros estamos trabajando en eso y si pues el tema de la validación que es contrastarlo contra un, un, un método patrón pues no da pues desarrollar otra ecuación eh, desarrollar otro modelo que, que nos permita a nosotros utilizarla basadas en estas que ya están publicadas. Entonces, como sí, que es modelos,
1: modelos más reproducibles, ¿no? Básicamente es. este, para que sean accesibles a, a toda la población, a toda la comunidad que se dedique pues, a la antropometría. Oye, Diego, eh, sé que también una de tus pasiones es el tema, sobre todo de la creatina, has estado muy inmerso ahí al trabajar con uno de los, pues, de los investigadores más sobresalientes de, de las últimas décadas, que es el doctor Richard Brader Y ahí, eh, pues bueno, una de las líneas también que veo que has desarrollado bastante y que te gusta mucho es el tema de la hipertrofia, del desarrollo muscular. Y por supuesto, quiero pensar que ahí la antropometría ha jugado también un papel fundamental para poder desarrollar este, pues más literatura al respecto ¿no? y poder evaluar los cambios del físico. ¿Qué nos podrías comentar hasta esto? ¿De momento qué proyectos tienes al respecto ¿Qué has hecho? ¿Qué hitos son a los que has llegado?
2: Eh, Carlitos, gracias. No, Hito, tú sabes que esa palabra suena muy ya eh, magmánima y, y todavía... Hablas ahí, toda amigos. <risa> no. Bueno, pero, eh, bueno, fíjate que con el tema de, de la creatina, eh, yo no sé, doy como por... No, vamos a decir que por casualidad, en algún momento, eh, cuando fui a arrancar mi, mi tesis, estaba mirando pues, eh, posibles líneas. Había... Eh, estaba esta profe que les comento, Yurani, que eh, pues me estaba dejando algunas, algunos puntos de dónde podríamos abordarlo y tal. Ella sabía mi gusto acerca del entrenamiento y de la parte del ejercicio físico, y etc. Y, y me presenta a, a un médico, eh, Orlando Narváez, que, que bueno, eh, de unas posibles ideas que yo tenía, él me dice: No, esto ya está trabajado, esto no, tal vez métase por la creatina si quiere para que acabe de comprender mucho más. Usted que es curioso, tal. Y bueno, y, y eso hice. Él, él fue el que casi que me dice: Hágalo por ese lado. Eh, y, y curiosamente no, ni más ni más supe de él, no he vuelto a hablar, ojalá algún día me lo vuelva a encontrar, para agradecerle porque ya antes, todas esas personas que yo citaba Rosson, Kreider, Stout Kalman eh, y otros, Baliman eh, Uwe Schlatner, son de los que ya le han metido en la parte de fisiología muscular al tema de creatina, pues eh, ya hoy en día puedo decir con, con de pronto algo de, de, de humildad también, que decirlo no me hace humilde pero en serio con mucho respeto hacia ellos, con mucha admiración, O sea, yo me siento cuando estamos estamos trabajando trabajando los los y y no, manda un correo el doctor Balliman. imagínense que el doctor Baliman fue el que un sueño, ¿verdad, Diego? Sí, es un, eso es una es que uno, uno no se lo cree, pero que al mismo tiempo es una no. se porque cree pero que al mismo no, puedo una responsabilidad o sea, no, puedo quedar mal o no, sea, si estoy ahí de por medio no, no, puedo salir con una bobosada, entonces me toca trabajar. Pero eh, que, que te mande un correo y que esté ahí el que encontró de pronto dónde estaba anclada la creatina sin dentro de la línea M, el sarcómero tal, el que hizo todas esas cosas, pues como que uno dice, no, acá eh, toca, toca rendir. Y, y bueno, precisamente con el tema de creatina, eh, han habido algunos trabajos que, que hemos hecho, eh, en donde, pues, eh, en algunos hemos evaluado, utilizado antropometría, pues de pronto no mucho, porque como buscábamos evaluar, era evaluar cambios en la composición corporal, de pronto ya con, con DEXA y demás, eh, pero, pero bueno, hacíamos la caracterización normal de, de, de reportar algunos datos que, que yo siempre he tenido como esa crítica, a veces veo que en los artículos colocan, y, y yo no tiendo a hacer eso tampoco, le, le decía a Salvador en algún momento, porque dicen, eh, está uno colocando las características de los sujetos y se escribe antropometría, y antropometría es solo masa corporal y estatura y uno dice, bueno, o sea, pues sí eh, es, en realidad es un dato básico ¿cierto? una medición básica son datos pero, que pero son como que, que cuando tú colocas en un apartado antropometría, pues yo esperaría más entonces, bueno, ese era el comentario yo le decía, salva, ¿no? pues coloquémosle de otra manera tal, para colocar esos detalles pero bueno, es algo normal como estandarizado que ya se ven utilizando y, y es algo común, se hace así eh, y, y lo que es de pronto sí eh, hemos eh, hecho, eh, Carlitos, también es eh, relacionar componentes genéticos también con parte antropométrica eso sí hemos venido trabajando hay un artículo hicimos la genotipificación de atletas colombianos en 2000 eh, eso fue, el proyecto arrancó en 2017 y, y bueno eh, los proyectos en ciencias básicas a veces tienen el problema que se demoran mucho eh, ciencias básicas de pronto para los que están escuchando hace referencia pues a, a, a la química a la biología a la física y ya las ciencias aplicadas o, o las derivadas de estas, pues ya son, por ejemplo, la nutrición, eh, fisiología, el ejercicio, etcétera. Pero a veces un proyecto en ciencias básicas, conozco laboratorios de amigos que, eh, pues en un proyecto completo que dura tres años, eh, publican allá cada vez un artículo, dos artículos cada tres años. Entonces, claro, son artículos muy robustos, grandotes, de líneas celulares y de cosas, modelos animales muy fuertes, pero que en productividad, pues no son, no son muy altos, ¿no? Y, y, bueno, yo intento ahí el equilibrio. Tampoco... Eh, caer en el, en el problema de, de, del que más publica, entonces el que más sabe, porque eso no es así hay mucha cosa dentro de la ciencia y demás que, que a veces está atada, conflictos de interés y demás, pero, pero bueno, en ese sentido eh, hicimos un trabajo de, de esa parte molecular y tomamos también las variables antropométricas eh, y ese artículo sí está eh, por salir imagínense, o sea hasta ahorita publicamos uno el año pasado de la parte genética y el de antropometría y las asociaciones hasta ahora pues está ahí eh, trabajándosele eh, y de la parte del doctorado sí que, eh, por ejemplo, el, el trabajo del lactato que publicamos hace poco, también una genotipificación del, del transportador del lactato en, una, en un polimorfismo y en particular, eh, también se hizo la, la valoración de varios eh, pliegues y varios perímetros dentro de lo que es el modelo de, de Isaac y... Allá sí, curiosamente, no, no se encontró que cuando se involucraban esas, esas variables dentro de lo que era la genotipificación, pues tuviera alguna significancia estadística. O sea, que no, no tuvo mayor pues, eh, relevancia, pero la utilizamos. Igual uno sabe que son variables predictivas que pueden llegar a ser importantes. Y, y ya para finalizar con lo que me comentas de, de proyectos, eh, nada, pues comentarles, aprovechando el espacio, eh, y si me lo permites, Carlos, eh, que desde el eh, DBCS... Grande estaremos eh, desarrollando, estamos haciendo toda la parte logística y también eh, del contenido académico del evento más grande de creatina del mundo que va a ser en 2022, en marzo de 16 al 19. Y que, eh, de hecho, solo se ha hecho un creatine conference, fue en 2015 en Bavaria, bajo la coordinación del doctor Teo Baliman. Este señor que les contaba que hizo lo de la creatina sin ASA y la línea de M tal, bueno, él, pero ahora lo está coordinando el doctor Kreider, que es como el que está más activo en temas también de creatina a nivel mundial. Entonces, eh, pues nada, va a ser un congreso muy, muy bonito porque van a estar eh, todos los autores de este último número especial de la revista Nutrients en temas de creatina, eh, pues compartiéndonos y, y sobre todo promoviendo, porque ese es nuestro objetivo como miembro del comité científico también ahí de CreaPure, eh, llevar a la, a la creatina a estos niveles de uso y aplicación que van más allá del ejercicio físico, de la estética, de, del deporte. Eh, Antidepresivo,
1: ámbitos, ¿no? Mencionaba, me acuerdo, en SNIC también incluso Richard Crader. ¿no?
2: Sí, a, a esos niveles, a nivel clínico, para el uso, por ejemplo, de tratamiento contra la depresión, a nivel de, eh, en el caso de la mujer embarazada, que en el tercer trimestre de embarazo, por ejemplo, eh, empieza a haber un mayor desarrollo pues, en el feto a nivel de sus tejidos y empieza a haber un mayor consumo y requerimiento de creatina y muchas mujeres embarazadas en esos últimos estadios eh, llegan a tener unos niveles más bajos porque pues su síntesis endógena y el consumo no dan para abastecer esa, esa, esa cantidad que requieren, así que ya empiezan a haber trabajos dirigidos por la doctora Stacy Heller y Abby Smith y otros en donde incluso eh, eh, Carlitos y pues, compañeros se empieza a hacer ya sondeos, encuestas a ver qué opina la gente de nivel mujeres de que se les eh, recomiende o suministre creatina durante su embarazo, sobre todo para ir viendo qué concepciones tienen. Eh, y eso pues toca empezar a mejorarlo porque ustedes saben que lastimosamente eh, la creatina tampoco es que goce en algunos sectores como de muy buen, eh, de muy buen sentido, o muy buen valor. Hay gente que todavía dice, no, causa daño renal. Tú le hablas eso a un médico y no, no, la creatina no, eso te va a elevar creatinina y Muchos daño renal. Muchos
1: prejuicios ¿no? alrededor sí, de Te lo eso.
2: atan así, pero eh, incluso desconociendo muchas cosas, por ejemplo, que la creatinina no es un indicador o un marcador sensible de daño agudo renal. Hay otros que deberíamos ver cistatina C, tasa de filtración glomerular etcétera, o por ejemplo en el caso de la población con niños, también nos pasó hace poco, hay un trabajo que va a salir en, la, en el journal de la ISSN precisamente, que fue de suplementar creatina en niños basquetbolistas de, la, de Unicaja, de Málaga y ellos eh, cuando hicimos la división eh, los papás, no, no, a mi hijo no le van a dar creatina, porque claro, tú vas y buscas efectos secundarios creatina en Google y te sale ¿no? bicie daño renal eh, problemas ya de acné eh, y una gran cantidad de cosas, ¿no? Entonces los papás no dejaron. Pero el otro grupo, bueno, estuvo, se les hizo pues su proceso de producción, se les mostró que es un producto que no, y estaba aprobado por un comité ético, o sea, no es algo que vayamos a hacer así como así. Eh, y al final accedieron. Y fue curioso que cuando los niños que se suplementaron, tuvieron mejor rendimiento, marcaban más puntos y les fue mejor, ahí sí los otros papás, eh, venga, dele a mi hijo también de eso que le estaban dando a los demás, denle creatina porque ahí sí vieron la funcionalidad. Entonces, bueno, es empezar a mostrar todos estos trabajos que han salido, aplicaciones en cáncer, aplicaciones en, en, en diferentes tipos de población enferma como síndrome de colon irritable, eh, en personas que tienen problemas de neurocognitivos, en sarcopenia, bueno, y todos los sinfín de aplicaciones que nos podamos ver y, y yo creo que todo eso tiene una explicación, o sea, el porqué la creatina sirve para tanta cosa y es a lo que les explicaba explicado ahorita al inicio que, que tal vez estoy centrando mis, mis esfuerzos, que son los procesos de adaptación, eh, entender que como todo funciona bajo el modelo alostático, eh, es decir en donde hay una estabilidad a través del cambio, que nuestro cuerpo se va adaptando y va generando unos nuevos checkpoints entonces a medida que tú te vas aumentando tu eficiencia cardiorrespiratoria, vas eh, subiendo y llegas a un nuevo checkpoint y sobre esa es tu nueva base. Ya no es la de abajo, que es lo que llamamos homeostasis, sino estás, arrancas desde otro. esas es son tus nuevos valores basales, eso es tu nuevo estado de adaptación. Eh, y lo mismo podríamos verlo a nivel inverso con una enfermedad. Cuando entra un cáncer, una, un problema, sida, lo que sea, eh, el sistema inmune ya no está dentro de los valores homeostáticos, sino que se baja y desciende a unos valores mucho más eh, inferiores Y, y bueno, ese tipo de cosas eh, ocurre que a nivel de la alostasis dentro de las células va a depender principalmente de, de procesos que producen energía y que mueven las células, de motilidad celular se le llama. Entonces, claro, la creatina es, está en el medio. La creatina, de hecho, en un trabajo que publicamos este año, un análisis ahí de, de modelos de Markov, de redes, eh, encontramos que eh, la creatina casi que funciona como un mecanosensor. A nivel energético y pues mecánico de lo que es los procesos de adaptación de las células. Entonces, claro, cualquier cosa que vaya a hacer la célula para adaptarse necesita creatina y como para cualquier proceso de adaptación sea negativo o malo, eh, pues desarrollamos un fenotipo, no llámese pérdida de masa muscular por la sarcopenia o, o un cáncer o lo que sea. Eh, pues claro, la creatina puede llegar a tener ahí un rol interesante. Entonces, bueno, nada, es eso el, el tema, eso va a ser el congreso en, pues, en muchos otros aspe aspectos. Tal vez yo soy el que toco lo más así eh, molecular con algunas publicaciones de, de análisis de genómica funcional y eso, pero, pero el resto pues vamos a estar trabajando en, en, en temas de, de promover el consumo eh, y desarrollar pues más grupos y líneas de investigación, porque todavía falta, ¿no? Falta entender más de, de cómo interactúa microbiota con creatina eh, esa microbiota que tanto habla la gente hoy en día, ¿no? Que hasta salen maestrías en microbiota y, y uno le causa, la gente tiene que tener cuidado con eso porque uno le causa curiosidad, una maestría en microbiota, ¿no? a menos de que seas microbiólogo y tengas un énfasis tan grande como para entender todo lo que hay ahí detrás, pues, pero el resto a veces son cosas sensacionalistas que llegan del, del medio, ¿no? Y que hay que tener, pues, precaución, entenderlas y intentar o Todo uno, lo que es neuro usted, ahorita, ¿no? Ajá. Neuro, nutrición, neuromarketing,
4: neuroantropometría. Vamos a hacer algo aquí en la <ríe> sí, arriba. No falta que la saquen. No <ríe> ah, falta, sí, nos falta para enganchar. La... Sí, Oye, sí, Diego, sí. de acuerdo a este tema que estás abordando de la creatina, me surge una duda que sí no puedo contener. En el tema de la, de la disponibilidad, o sea, al menos aquí en México buscas creatina y normalmente la vas a encontrar disponible en una tienda de suplementos, porque tiene como que todo el enfoque hacia lo que es el incremento de masa muscular, de fuerza, etc. Entonces, cuando tú hablas de un tema de suplementación en el embarazo, suplementación para niños y adolescentes, ¿qué tanto desde esa, de ese grupo de estudio están eh, previendo que, que tenga un grado farmacológico o que llegue en un vehículo que sea seguro? Sí.
2: Fíjate que ahí ya entramos al, al, al tema de lo que es contaminación de suplementos, ¿no? Eh, de lo que es las problemáticas de, de la nutrición deportiva actual y la industria eh, de etiquetas fraudulentas, de sustancias contaminantes, de creatinas malas, porque mercado hecho,
1: negro en México, ¿eh? El en mercado negro, negro en tepito, uh
2: -huh. ya. Sí. Compras tu
1: sí. Tu, tu, tu creatina de mata de scrapur por 200, se ve
2: igual, sí. sabe igual, Ajá, pero, pero no funciona igual, amigo. Sí, así es. Pues, pues todo eso, eso es algo que también hay que generar mucha, mucha educación y que no van a ser campos eh, eh, que estén solapados, ¿no? O sea, sabemos de pronto a veces la mamá, eh, de pronto alejada de todos estos temas de fitness, que voltea a mirar hacia una tienda de esas y dice, no, no, hijo, no, usted no puede tomar nada de eso porque es peligroso, y cierto, hay, hay un cierto sesgo poblacional hacia allá. Pero, pero bueno, yo creo que eh, precisamente, eh, como tú lo dices, tal vez marcas que tengan un, un punto más enfocado hacia la salud, que al final resulta siendo lo mismo lo que está dentro, pero con una etiqueta que diga, eh, nada, no, sé, para la población general, para los niños, tal. Eh, que bueno, eso por ahora no se podría hacer, porque ustedes saben los aspectos de regulación para suplementos en, en niños. Eh, pero sí existen a nivel médico eh, instancias, que lastimosamente, eh, yo no quiero pensar que vayan a meterse mucho las manos ahí para, como siempre, ganar desde la industria farmacéutica. Eh, por ponerles un dato, en Colombia eh, se está poniendo un poquitico complejo el conseguir creatina, monohidrato principalmente. Eh, sabemos que hay muchas otras formas, pero la más investigada, la que más sirve, etcétera, o sea, por mucho monohidrato de creatina. Eh, pero ocurre que, que aquí se está complicando un poco la, la adquisición de ese suplemento. Y yo mandé un derecho de petición al, al INVIMA, que es el que regula acá medicamentos y alimentos en Colombia, eh, porque primero encontré varias fallas en lo que eran a la hora que ellos emiten un concepto y demás. Estaban utilizando por allá los consensos de, de, eh, de la EFSA, de la European Food Administration, eh, eh, de 2004, imagínense, cuando ya han salido otros en 2011 y otros más recientes incluso y con cosas o sea, cosas técnicas que uno nota desconocimiento, donde había una falla de pronto ahí dentro del propio cuerpo médico y demás. Eh, lo curioso fue la respuesta también. Eh, no, debido a la, al, ¿qué? Algo me dijeron, la complejidad de su pregunta y de lo que es su, su, su petición, eh, y por ley de no sé qué, nos tomamos otros meses más para que ustedes pase eh, su propuesta y, y su petición a, al comité médico y ellos van a analizar, o sea, se lavaron las manos y no me dijeron nada porque yo estaba preguntando de, de qué ocurre con la creatina, porque acá va a pasar seguramente que, eh, y ojalá no me adelante a, a cosas malas, pero que ya la, la creatina entre de, dentro de una regulación médica. O sea, ya ahí deja de, de venderse como un suplemento, se van a subir los precios, va a tener otro tipo de funcionalidad, porque claro, como es para la salud, ya no se puede decir eso en los suplementos dietarios. Y, y ese sería como el, uno de los problemas más grandes que se pueden llegar a presentar. ¿no? Sí, porque y la prescripción, ya no la puede hacer un nutricionista, eh, muchas cosas que eso abarca. Entonces, eh, esperemos que eso no sea así y que por ahora, eh, pues, sobre todo productos que estén eh, de muy buen reconocimiento, ¿no? Crea Pure, yo tengo sesgo ahí, una vez lo digo, a mí no me crean, ya toca hasta que lo vean, pero, porque pues yo hago parte del comité ahí de Crea Pure, pero pues esa es la marca que más utilizado de, de creatina, eh, monohidrato en todos los estudios y pues como la más respaldada, Entonces eh, sería como esa lección. Y, y resaltar más como dato Gisela, porque ocurre mucha cosa también en temas de, de la población y es que la gente confunde, por ejemplo, micronización con algún tipo de fórmula. O sea, la gente cree que micronización o creatina micronizada es un tipo de creatina diferente. Pero, pero la creatina micronizada no es más sino que el tamaño de partícula ya es mucho menor y se hace es como para dejarla más fina y que pueda eh, solubilizarse más fácil en el líquido que tú la vayas a beber. Pero la gente todavía pues lo menciona así, ¿no? Dice, no, creatina micronizada, diferente de la monohidrato. Pues no, son lo mismo. Que Marketing. Sí, sí. A <risa> veces mejor. Sí, sí, al final es más fina y ya está. Y, y, y la creatina también, eh, también como recomendación para todos los que están escuchando, que no se dice monohidratada, que eso sería como decir, eh, no, no llamarle cloruro de sodio, sino sal clorurada, o como decir alguna cosa así, o sea, que suena como muy X, ¿no? Entonces, bueno, en forma monohidrato y creatina y pinto.
3: Oye, Diego, eh, me estoy dando cuenta que eres un verdadero fichaje para, para nuestra red de investigación. Desde luego tienes mucho que aportar y, y claro, en ese sentido, pues yo quiero, quiero plantearte una, una cuestión. Tú sabes que eh, esta red, la arriba busca... Eh, pues la sinergia, la colaboración entre, entre todos los que la componemos y, ¿por qué no?, en, en aquellos que pues, no forman parte pero tienen algún interés en, en investigar en antropometría aplicada. Desde ese punto de vista, yo supongo que, bueno, por, por lo poco que te conozco, se que eres una persona abierta a colaborar en, en, mil, en mil frentes porque, además, cuando has pedido ayuda también te han contestado, ¿no? En ese sentido, pues tiene una deuda ¿no? con, con, con la ciencia. Eh, en ese sentido, pues, claro... ¿Qué, ¿qué competencias, qué puedes aportar tú a un trabajo que, que yo ahora mismo esté desarrollando un proyecto o alguien que está empezando que necesite ayuda con, para hacer un proyecto antropométrico o cualquier otro tipo de trabajo? ¿Tú en, en qué podrías echarnos
2: una mano? Eh, profe, gracias. Primero, eh, en serio, un honor y, y, y también admiro y leído mucho tus trabajos y cito mucho, sobre todo en las clases, por, por temas de de proyectos que has hecho, de ese artículo que publicaste por ahí en, en Canoistas, eh, del análisis morfológico con varios índices, etc. Así que, desde toda esa parte que, que tenga que ver con eh, el tratamiento de datos, con eh, esa parte de la extensión y aplicaciones que hay, sus posibles asociaciones con ciertos fenómenos adaptativos, o sea, a mí todo eso es lo que me llama la atención, profe, y, y pues abierto a, a colaboraciones, como tú dices, de, de poder... Eh, hacer esto un poco más no solamente práctico, que ya lo es porque es muy práctica la antropometría sino eh, llevarlos a ese punto ya de la analítica correcta, que es donde yo siento que hay más falta porque eh, todo mundo listo miden muy bien y tal, pero muchos no saben ni sacar su error técnico de medición no lo, ni lo saben, ¿qué es? Eh, así ah, es lo que me da la planillita aquí al final así ah, es tanto, bueno, pero ¿y eso qué significa? eso para análisis de cambio, por ejemplo de un intervalo de confianza, etcétera eh, entonces, yo me he metido mucho en esa parte analítica, profe, y, y trabajo ahorita con, con temas de, de inteligencia artificial. Eh, creo que te comentaban alguna vez con estos temas de clustering, que es uno de los muchos tipos que hay, pero, pero eh, he aprendido algunos nuevos interesantes que, que valdría la pena explorar. Por ejemplo, con análisis de redes neuronales, eh, que ya son como eh, pasar de los modelos matemáticos convencionales de ecuación, como estos que incluso desarrollamos, que publicaremos ahorita pronto, como dice... Eh, Carlitos o como el que publicamos de la ecuación de en para atletas, pero pasar ya hacia redes neuronales y modelos que, que, que no utilizan ese tipo de, 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 de metodología sino que utilizan esos otros que van más allá eh, y profundizan y sirven, se complementan, extraen datos, etc. Así que esas son como mis líneas yo he trabajado desde, desde salud, deporte yo creo que identificación de talento y todo pero porque yo parto del hecho que igual eh, el, la parte biológica el componente es un ser humano y va a tener diferentes procesos de adaptación, y fin, y ya. Entonces, entender el proceso de adaptación que vaya a ocurrir es el que, el que ya uno empieza a leer. Entonces, si tú trabajas, por ejemplo, en nutriólogo deportivo, ah, vale, pues te, te especializaste en adaptaciones del deporte, y más de un deporte en particular, de todos los que hay. Y ahí en, ese, en esa ramita eh, trabajan muchos, ¿no? Eh, pero entonces yo intento integrarlo, es como desde la, el proceso adaptativo en general, porque todos van a tener como un mismo, eh, un mismo patrón. ¿Sí? Hay unas cosas que, que para volarle la cabeza, hay una cosa. Hay un profe que me está dando clase ahorita en, en la maestría, eh, es eh, la teoría de, de medida y los modelos fractales en matemáticas. Eh, y eso, se, eso sirve, por ejemplo, para aplicar al tráfico en las ciudades. Entonces, lo que hacen es que modelan un tráfico en una ciudad muy eh, transitada, Ciudad de México, pongámoslo, o Lima, Perú, o Bogotá, Colombia, eh, o Madrid, yo creo que también está dentro de, la, de esas. Y, y con esos modelos fractales los llevan a otras ciudades y, y permite, eh, pues, analizar dónde va a estar el semáforo y tal. Pero eso está poco explotado en nuestro campo y, y son cosas, modelos matemáticos muy, muy avanzados y, pues, bonitos de pronto de, de trabajarlos. Yo estoy aprendiendo. Yo, la verdad, soy un estudiante más, como siempre digo, pero, pero van a permitir hacer ese tipo de, de situación.
3: Fantástico, Diego. Pues, nada, eh, yo creo que queda claro que si, si tenemos unos datos y queremos darle una vuelta más... Eh, hay que ponerse en contacto con el profesor Diego Bonilla que no creo que haya ningún problema en dejar el email en, en la descripción del podcast ¿no? claro, claro que sí, sin ninguno para pues para cuidado eso, porque puedes puede morir de éxito Diego puedes recibir mucha, muchas solicitudes y bueno, yo estoy pensando en alguna base de datos que tengo por ahí que a lo mejor le podríamos dar una vuelta más, así que no espera mi email en cualquier momento no,
2: gracias y por cierto, Tofe, que sí, como tú dijiste, la idea es eh, esto es de todos o sea, el, el que piense que, que publico un artículo y ah, eso es mi línea y esto nadie más lo puede tocar o, o este método nadie más lo puede tocar, para mí eso es, es totalmente la antítesis de, de la esencia de lo que yo intento transmitir y que, y que ojalá la gente más vaya aprendiendo más de estas cosas, ojalá quisiera algún día yo que los nutricionistas tuvieran cada uno sus modelos predictivos y que manejaran máquinas y manejaran cosas de este estilo, o sea, eso sería la hostia porque los llevaría a sacar mucha, mucha información relevante de esos campos. Y, y por eso la invitación es, no le tengan miedo de pronto a esas personas que están ahí viendo eso y que ven números o que ven cosas un poco más complicadas. Eh, lo complicado es simple y lo simple es complejo. Y cuando ustedes llegan a entender eso, esa frase de ahí nomás es, es bastante bonito verlo, eh, cómo funciona todo. Entonces, que se vayan metiendo poco a poco, eh, nadie aprende el primer día yo soy uno que me ha ahogado miles de veces en piscinas de, de conocimiento cuando me meto un tema nuevo eh, me toca salirme o me rescata a alguien y luego otra vez me vuelvo a meter pero, pero si no estoy ahí zambulléndome una y otra vez a, al final no me voy a familiarizar entonces eh, quedarse desde la barda desde afuera eh, pues es muy fácil hasta criticar y decir cierto hay gente que, que se siente en eso eh, y decir ah no pero esto no se hace así esto se hace así tal pero, pero eso no aporta nada entonces vayan metiéndose un poco a poco en conocer estas cosas eh, y una, una frase última perdón que me, me extienda tanto yo hablo mucho eh, en, las, en estas tipos de, de tendencias que hay tecnológicas imagínense que si a nuestros papás les dio duro cuando salieron los celulares y los computadores que ellos iban a coger eso ay mijo qué es eso y en cambio uno venía fresco cierto ah no pues el chacho decimos el que viene y se las sabe todas pues ahora nos va a tocar a nosotros todos los que estamos en esta generación, en el futuro, todos los niños van a saber programar que Python, que R, que estas cosas. Y nosotros vamos a quedar ahí así, mirando para los lados. Entonces, hay que estar preparándonos un poco en ese tema, como dice el profe, como dice Carlos, porque, porque hacia allá es donde tal vez la antropometría se va a meter en, en otros fondos. Antropometría digital viene sonando fuerte, eh, son algoritmos ya de convolución de imágenes, eh, falta mejorarlos, sí, seguramente. Pero, pero van a salir cosas, van a salir aplicaciones. No van a desplazar nunca porque eso, el que llegue a tener miedo de que le van a desplazar el trabajo es porque tiene inseguridades. En realidad, todos estos temas se complementan y más bien sería muy interesante que, que, se, puedan, eh, que se puedan ir mejorando estas, estas situaciones. Les voy a compartir también un par de enlaces por si la gente, para que le vea ya la aplicación, que ya las hay, eh, de, de las posibles eh, rutas de, del uso de esta antropometría digital y software que ya hay por ahí en el medio
1: comentar nada más, Diego, por aquí en la charla, nos ha estado pasando algunos enlaces su correo, que por supuesto estaremos publicando ya alguna ficha, una breve reseña curricular de, de Diego para que aquellos que no lo conozcan, lo conozcan junto con toda la información que nos ha compartido, para que también puedan revisarla aquellos que nos escuchan que sepan que, que estará disponible en las redes sociales de la Riva, para que sigan Instagram, Facebook, Twitter y estén ahí en comunicación Miguel, bueno, adelante.
0: Sí, gracias. Oye, Diego, ya para finalizar, eh, digo, esta pregunta surge de todo lo que te has metido al detalle tan, tan específico de distintos procesos y demás. Entonces, me gustaría saber si hay algo que ha cambiado tu opinión o la forma de verlo, de, obviamente relacionado con todos estos temas del deporte, procesos y demás, pero si hay algo que ha cambiado tu forma de, eh, tu forma de verlo en estos últimos años, eh, conforme tú más te adentras en eso.
2: Yo no sé cuándo vaya a, a acabar esto, Miguel. A veces soy muy trágico y digo, no, yo voy tan rápido que quién sabe si iba mucho, no sé, porque yo tengo 32 años, ¿no? Para los que de pronto no, hasta ahora no me escuchan y eso. Entonces, eh, estos procesos van pasando muy, muy rápido y, y me gusta mucho aprender, como tú dices, y he cambiado mucho la forma de ver las cosas. Al punto que hoy en día para mí no existen, y va a sonar un poco radical, ustedes dirán, uy, pero este man que está diciendo, pero para mí no existen como diferencias en las ciencias. O sea, para mí no existe la diferencia entre el, el, el fisiólogo, el médico, el nutricionista, el tal. Eh, esos, son, esos son rótulos que nos han puesto eh, dentro de los modelos para poder comprender y enfrascarnos dentro de lo que sería relativamente fácil de comprender para un grupo poblacional. Porque donde nos enseñaran desde la base que, que todo es como eh, matemática aplicada y que de eso se sienta todo, ya le podemos colocar el nombre que queramos, eh, pues uno podría analizar cualquier tipo de fenómeno. Eh, la especialización es necesaria obvio, y también la promuevo y uno se especializa, yo me especializo en, en biología molecular y estas cosas pero, pero la aplicación es general la aplicación no es solo de, de, un, de un campo, esa misma aplicación se da en otros campos y para poner un contexto un ejemplo, eh, nosotros que hacemos acá a cada rato en, en ciencias? a veces traer un tipo de análisis de otro tipo de rama, ah no, lo que están haciendo en es ingeniería venga probamos si acá sirve, y ah, sirvió ah, listo, y salió otra cosa eh, probamos con un, incluso, eh, y, y el conocimiento también es una copia, entre comillas, ¿no? Esa palabra, lo voy a explicar. El conocimiento es una copia porque nosotros lo que hacemos es emular la naturaleza. O sea, ¿cuáles son los algoritmos más populares hoy en día? El algoritmo evolutivo, por ejemplo, se llama, en, en esto de aprendizaje automático y redes y todo eso, eh, de inteligencia artificial. ¿Y qué es el aprendizaje, eh, el algoritmo evolutivo? Pues, no es más sino el mismo, como intentar arremedar, eh, lo que hace eh, la célula cuando evoluciona que hace una mutación, que hace esto y que entonces la célula va evolucionando entonces eh, nosotros en realidad eh, deberíamos empezar a ver más como esos procesos de cómo funciona el cuerpo humano o sea ir a mirarlo cómo funciona, cómo funciona la ecología cómo funciona el agua, cómo funciona la materia y, y créanme que después uno empieza a encontrarle ahí las, como las proyecciones y tú dices, ah pues esto es lo mismo que ocurre eh, en un proceso de reducción de grasa o en un proceso de tal cosa, y, y, se, y se llegan a abordar eso, pero bueno, tal vez estoy abordándolo desde un punto de vista muy abstracto y lo estoy mencionando así, pero eso es como algo que me ha cambiado a mí mucho, entonces, por eso es que yo no tengo limitaciones en trabajar con, pues, con cualquier persona, porque al final de cuentas de todo mundo se aprende, hasta de alguien que, que uno considere que, que no es de nuestro campo, eh, tú puedes aprender mucho y puedes llegar a, a hacer unos mix ahí bien sabrosos, bien bacanos, porque tú resultas trabajando con, eh, mezclando marketing con nutrición, eh, y entonces, ah, bueno, sale en otro ámbito ahí grande de trabajo. El problema es cuando ya hay, eh, eh, pues, gente de pronto que por el conflicto, ¿cierto?, de este económico, eh, quiere empezar a venderte una cosa, una receta un, un detalle. Y pues, ese es el, pero bueno, es, es más que nada eso lo que más me ha cambiado, Miguel, yo creo.
0: Excelente, Diego, pues, muy interesante. Sin duda que todavía podríamos extendernos más. Quedan abiertas las puertas para en alguna futura ocasión seguir adentrándonos en algunos de estos detalles, pero pues ha sido un gran honor eh, todo lo que tienes que compartir y digo, me, me sorprendió que dijeras que tienes 32 años, <ríe> todo lo que has hecho en un relativamente corto periodo de tiempo, entonces no he todo nada. lo que falta, todo lo que falta, pero
2: bueno, bueno gracias.
0: Pues ha sido un gran gusto, muchas gracias.
2: No, muchas gracias a ustedes, profes, por la invitación y pues a toda la gente que nos escucha que estén atentos a todas las colaboraciones, a, a los trabajos que van a ir saliendo de arriba, como ya mencionaba el profe Fernando, que, que sin duda alguna esto es para, para todos, esto es para el avance de la comunidad y, y, y me gusta mucho eso, precisamente casi que por eso cuando el profe extiende la invitación y mediada por Carlos seguramente, eh, eh, cuando mencionaban antropometría aplicada eso es aplicación y eso es lo que me llamó la atención y por lo que debemos hacerlo entonces eh, encantado de estar acá y espero verles en una próxima oportunidad
1: este, sigan entonces ahí en la página de la arriba, también pueden ver el perfil de Diego para que lo siguen en sus diferentes redes sociales, principalmente en ResearchGate en donde pueden encontrar también su material que ha publicado su trabajo científico que ha desarrollado a lo largo del tiempo y bueno que estaremos también compartiendo en las redes sociales de la arriba, muchas gracias
0: Diego Esperamos que haya sido de tu grado este episodio, nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego.